0: Seguro la Yavana. Seguro la Yavana. Un viaje de ida a algún lado que está buenísimo.
1: Yo le regalé el libro a mi mamá Que vive en Villa Gesel. Mi mamá lo estuvo pasando a todas sus Amigas Que tienen ahí un, un grupo Que se llama Eva Las Chicas la de la mujeres". Lengua Donde leen juntas Son todas mujeres de 70 Así, Así que se me ocurrió Que le voy a regalar a mi mamá el curso Yo lo voy a hacer Excelente. también Para encontrar ahí un modo De, de estar juntas a, a la distancia también Así que Celebro este este curso
0: eh, eh, ¿Qué relación tiene Santiago Levin? ¿Qué tal? ¿Qué tal, con, e con Eva Perón
2: Bueno, es, un, es una buena pregunta Yo he pensado muchas no. veces estaba pe Recién estaba pensando Cuántas cosas pasan en la Futu no sí. Estaba escuchando un poco a Julia Rosenberg este fin de semana estuve escuchando una de las columnas en PCR de Resnick y hoy la quería recomendar una en particular. Digo, bueno, son un montón de cosas buenas juntas, sí, muchas sí. cosas.
0: Ayer a la noche estuvimos presentando en la Feria del Libro eh, las cuatro ficciones ganadoras del premio Futuroc Novela y bueno, estuvo muy lindo también estar ahí con los cuatro autores. Sí, pero y
2: fíjate, es un, es un área donde hay comunicación, hay ficción, hay humor, hay internacionales, este hay música.
0: Y además hay salud mental, hay en la salud mano de mental. Levin, y hay su nuevo libro mental. recién salido del horno por si a alguien se le pasó el viernes, lo estuvimos presentando en Seguro La Habana eh, Y ya es un éxito en ventas, Levin.
2: ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bueno! No sé si
0: ya es un best -seller, pero entiendo que le está yendo muy bien. ¿Qué repercusiones tuviste vos? Bueno, están, Ahora, este, acaba de salir, salió el viernes,
2: o sea. Me están pidiendo cosas que no existen, así que ¿qué? ojalá las podamos inaugurar. Por ejemplo, la versión electrónica. Ah, oh, siempre
0: te piden la versión electrónica. Para
2: poder, este, hay gente del exterior que lo sí. quiere tener. Dame con Eva, que yo no tablet, tengo nada que ver. Lo vamos a hacer, este, etcétera, o, o que llegue en físico a otros lados. Eso, pero estoy re contento. Ojalá que se lea, que se venda y sobre todo que se lea. Sí. Pero no le saco el culo a la jeringa. Eva Bien. Perón.
3: Eh, ah, cierto, yo, yo creo que es preguntado.
2: una creo que es una figura eh, de una enorme importancia en la historia de la identidad de nuestro país. Y yo aprendí de... No quiero ponerme polémico con los historiadores, pero yo aprendí de un maestro a quien quiero y admiro mucho que el peronismo es la forma que adoptó en Argentina la lucha de clases. En, que eso es una cosa que la izquierda no termina nunca de entender. Exacto. Eh, siempre se acusó al peronismo de reformismo, de no ser lo suficientemente transformador, pero a mí me parece que está piola esa versión. Y si en algún momento se vio la contradicción tan aguda, tan eh, a flor de piel, fue en la época de Eva Perón, uh -huh. donde las clases más pudientes, este, los, dueños, los dueños de la Argentina, los terratenientes básicamente hicieron, eh, estos días hablábamos de discursos del odio en todos lados bueno, el discurso del odio en la política argentina se perfeccionó con la figura de Eva Perón
0: Absolutamente.
2: viva el cáncer, viva la muerte, sí. esa, la que no se menciona esa tipa, eh, ella es millonaria y los pobres les da poquito, etcétera. así que yo creo que en cierta forma, no siempre, pero en el caso de Eva se podría hacer un análisis semiológico de los discursos de odio montados en su contra para entender al estilo jaurechiano sí. su verdadera importancia.
0: Absolutamente. Y además me parece. Histórica. que Ahí se entiende. ahí vos. No sé si solo es el comienzo, pero por lo menos eh, entendés un gorilismo que está muy a flor de piel hoy
2: Seguramente ese odio
0: me parece que es el mismo de, que, que el odio que vemos totalmente, hoy
2: totalmente, es un odio que solamente se puede comprender sí. en mi opinión con el concepto de clases sociales sí. es decir, yendo al primer Marx
0: y con una lectura histórica de la historia argentina también
2: en el libro, justamente, uh -huh. en el libro yo hablo en uno de los capítulos sobre el tema de los privilegios, ¿no es cierto? Este, los que tienen los privilegios no los quieren soltar. Esa es la base de la política: Sun Tzu, el arte de la guerra, este, el juego del ajedrez o eh, de, de un millón de formas estudiando las campañas militares de Napoleón. El que tiene el poder no lo quiere perder. Uh -huh. El que tiene el privilegio no lo quiere perder. Y los derechos se ganan trabajando muy duramente y muy dolorosamente de abajo para arriba los privilegios eh, se destruyen de abajo para arriba y los derechos se ganan de abajo para arriba, nunca se otorgan de arriba para abajo por eh, la graciosa generosidad de algún gobernante de turno, y lo que hizo Eva fue justamente representar ustedes recuerden que cuando subió Néstor en el 2003,
0: ¿Sí 2003.
2: Eh, Cristina, la senadora Cristina en ese momento dijo nosotros no venimos a eh, no venimos a gobernar, venimos a representar. Yo me acuerdo mucho esa palabra, ese verbo que me parece central en la idea política. Después se logró más o se logró menos, no lo sé, es para discutir otro día. Pero creo que esa representación tiene un primer momento de Hipólito y Rigoyen, por eso lo bajaron en 1930, y después vino la semana trágica, y un segundo momento en la figura de Eva, y creo que Perón nunca hubiera sido Perón sin Eva. Se
0: seguramente. Muy bien, el libro de Santiago Levín ya está a la venta en la tienda de Futuroc, es tienda.futuroc.fm se llama Volver a Pensarnos, Salud Mental, Política y Pospandemia. Así que para, para esos fans de la columna de Levín, ya está el libro, y bueno, también lo habíamos hablado un poquito el viernes. ¿Para quiénes más? ¿Te parece que es el libro?
2: El viernes yo dije para menores de 40 y un oyente salió al aire y dice tengo 56, no me hagas eso. <risa> ah, sí, así
0: que cuidado, con, <risa> cuidado sí. con, con cómo recortamos ese público. No, 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 si no. estaba fue, en
2: moto
3: dijiste 40 y yo me pasé por poquito. Dije, fue, un error, <risa> fue un error
2: político mío. Este, desconocer que hay toda una franja. No tener en cuenta que hay una franja de veteranes que son fanáticos oyentes y participantes de la comunidad rock para ellos también, para la gente vieja también, para todo el mundo. Es un libro que es están las antípodas de mi primer libro, que recién le decía fuera del aire Julia Rosenberg, mi primer libro es un libro de nichito, ni siquiera de nicho. Es un libro para 30 o 40 personas que ni siquiera sabemos si les va a gustar. Pero esto es todo lo contrario. Esto es un libro pensado. Si me salió o no me salió, lo tiene que juzgar quien lo lee. Pero mi intención fue escribir para todo el mundo.
0: Muy bien, vamos a nuestra columna de hoy, que la verdad que cuando me Mandaste el título y dije, ups, me están llamando. Eh,
2: si me dejas antes de la dale. columna, quiero pasar dos mini avisitos muy cortos. Por supuesto. Uno, vacúnense con la tercera dosis, gente. Ah, ¿sí? Tercera dosis, eh, mucha gente se conformó con dos vacunas, no alcanza. Primer refuerzo o tercera dosis, sí. en casi todas las jurisdicciones es libre, anda y vacunate ya.
0: Mira, este fin de semana estuve en el método de Rebord, que lo pueden ver en YouTube, está bastante interesante. Y Rebord venía de, de cursar un COVID y me contó ahí que era porque no se dio la tercera. Los se COVID dio la primera, la segunda, la tercera, le dio fiaca, le pensó que ya era suficiente y lo agarró con más de cinco meses desde la segunda y lo agarró casi estos virgen estos son los
2: mejores, Esto estos sí, casi son los menores de 45 50 años vacunate, si tenés dos dosis ponete la tercera, si tenés tres ponete la cuarta punto, con eso sí vamos a ir frenando la pandemia, sí. sin vacunas no se frena la pandemia, y el otro aviso que quiero pasar es, vayan y busquen el eh, PCR de Resnick, particularmente la columna que se llama Bullshit
0: bueno, ese no lo leí
2: Bullshit. A, a, ¿Acerca de qué? es acerca de todas las mentiras, las mierdadas que se dijeron en pandemia ah. en relación a la vacuna, a las marcas de vacuna, a la cuarentena, a las distintas políticas restrictivas, etcétera. Una por una las va desarmando y cada vez que desarma una dice bullshit. Sí. bullshit.
0: Me parece que eh, es lo mismo que agarrar un hilo de Twitter de Martín Tetaz o alguna de esas gente que bueno, le hizo mucho daño a la comunicación Escuchen la esa,
2: esa columna en particular porque es muy esclarecedora y creo que ahí Resnick se saca las ganas que fue acumulando Durante dos sí. años y medio
0: Me acordé porque creo que le contestaba a Martín Tetás ¿Puede ser alguien se acuerda? Siempre,
3: de... a
2: René, eh, a y a René, Lucas Liach también. Pero tuvo
3: bastante de, de punto a Martín Tetás
2: También
0: Bien, ahora sí, la columna Bien. es eh, La obligación de rendir al máximo
2: Sí Dejamos un ratito para eso La obligación de rendir al máximo es uno de los problemas Uno de los síntomas Sí no es un problema, no es el origen, sino que es un síntoma. Síntoma es lo que se ve en la punta del problema, ¿no? Sí. Por ejemplo, la fiebre es un síntoma, el dolor físico es un síntoma. No es el problema, sino la manifestación lejana del problema. Y después uno tiene que ir a buscar cuál es la causa. Eh... Lo mismo pasa con esta obligación, esta sensación que tenemos en este sistema, en este momento de la historia, de que no nos podemos quedar quietos o quietas en ningún momento. Hay que rendir, rendir, rendir. Sí. Incluso el ocio tiene que rendir. Tenés que verte 200 series un sábado Nada. y 200 capítulos el domingo. Cocinar para toda la semana y llenar el freezer. Estamos hablando, por supuesto, de gente que tiene laburo y gente que tiene un sueldo depositado a principio de mes. Eh, el sistema nos ha ido llevando, el sistema capitalista, este sistema social y económico eh, multiplicado en su intensidad por las redes y por esta comunicación que nos hace la falsa sensación de ser libres, como dice Byung-Chul Han, filósofo coreano-alemán, sí. eh, que recomiendo mucho leer, que tiene libritos cortos, muy claros y fáciles de entender. Eh, Byun Chul Han dice, eh, vivimos en un momento en donde nosotros nos explotamos a nosotros mismos y con eso nos sentimos libres. En realidad estamos entrampados en una lógica que es la de producir, 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 producir. Novedades, eh, trabajo terminado, este, programas. El fin de semana tienen que ser programas, el viernes claro. a la noche, jueves a la noche, para joda, viernes a la noche, el sábado hay que dormir un poquito porque después hay que aprovechar, el domingo hay que aprovechar. Esto de aprovechar y aprovechar y aprovechar, por un momento uno podría pensar, bueno, está bien, se está tomando conciencia de que la vida es corta, Este, no vamos a completar el chiste con lo de la vida es corta, pero este, eh, eh, pero no, no, es esa, no sería por ese lado. No sería por aprovechar, sino por una especie de imposición. Psicoanalista diría desde el super yo, o sea, desde la instancia que te manda los mandatos... Uh -huh. ...de que no podés no estar haciendo cosas. Y esto, esta imposición, este mandato, nos tiene bastante estresados y estresadas en esta época de nuestras vidas. Hay que estar produciendo novedades todo el tiempo... Hay muchas... Eh, esto se manifiesta en infinidad de rincones. Por ejemplo, cuando te preguntan en una entrevista laboral, la pregunta que yo detesto, que me parece de una manipulación inaceptable, ¿cuánto querés ganar? Es una pregunta de mierda, es una pregunta manipuladora, facha... ¿Cuánto quiero ganar? Lo mejor posible, lo que sea más justo para vivir que en el mundo. me puedas pagar vos. Claro, entonces quedas descartada. ¿Quiénes buscan? ¿A, a quiénes seleccionan En este, los seleccionadores de personal? No, lo que esté dispuesto a pagarme. Lo que no claro, sea. pagame lo que vos quieras. Yo total, yo me exploto solo a mí mismo y voy a tratar de rendir lo más posible y no me voy a meter en el sindicato. Entonces, esto que está pasando ahora es el colmo, como si estuviéramos llegando al máximo del individualismo, con la sensación falsa de libertad, con la sensación de que agruparse para pelear por los derechos no sirve, porque es anticuado, y en realidad nos estamos enterrando cada vez más en una especie de estrés, de estrés de rendimiento. Eh, Ay, nos... yo
0: siempre siento que tengo que estar haciendo no, algo. Y, esto y es... después también, pero me pasan dos cosas contradictorias. Siento que tengo que estar haciendo algo y al mismo tiempo sufro mucho la cantidad de cosas que tengo que hacer. Claro. Eso eh, bueno, eh, es una locura lo que me pasa en la cabeza.
2: La Estoy estresada
0: digo, quiero tiempo libre, quiero tiempo libre. Cuando tengo tiempo libre digo, a ver qué es lo que puedo hacer con mi tiempo libre.
2: Esto tiene que ver con la identidad, con quién uno siente que es y cómo uno se presenta frente a los demás. Si vos viajás en tren con una persona al lado que no conoces y empezás a charlar, una de las primeras preguntas es, ¿y vos qué haces? ¿O vos qué sos? Sí. ¿Y cómo se responde eso? ¿Soy un buen tipo? ¿Soy un vecino de Floresta? ¿Soy un buen asador? Soy papá. Soy hincha de River, soy papá. Soy este el humano de Pampita y de Apolo. ¿Qué, qué se contesta a eso no Uno tiene que tirar una profesión, un oficio, un comercio y mostrarse. ¿Qué le ofreces hace. al mundo? ¿Qué haces?
3: Y hay algo que a mí me llama mucho la atención: es que me da la impresión de que esto es algo relativamente novedoso en nuestro país. Pues nuestro país culturalmente. Uno no lo asocia tanto a esto de la, del hiperrendimiento, de la eficacia, de la eficiencia, como no si sé, uno piensa, no sé, de la sociedad japonesa se habla mucho de eso hace rato, de la, de la sociedad Corea del Sur, de los jóvenes angustiados, eh, pero bueno, ahora evidentemente llegó, no sé hace cuánto, no sé cómo llegamos a esto, pero evidentemente estamos atravesados por eso.
2: Sí, no, no, no creo que sea como las culturas orientales, eh, en donde existe un, un sistema filosófico moral sí. claro, que, es que a uno sucerino, lo, eh, Exacto. Sino más bien creo que esto tiene que ver con el desbande, con una especie de viaje lento hacia la banquina del sistema occidental muy eh, potenciado por las redes que hace que eh, si no estás haciendo muchas cosas no existís. O sea, uh -huh. perdés identidad. Sí. entras en una especie de anomia. ¿Qué y es después, eso de bueno, dormir la siesta?
0: Eh, hay otra cosa que... ya que trajiste las redes también a colación hay mucha gente que tiene que además de tener que estar haciendo algo tiene que mostrar que lo está haciendo. Claro. Hay gente que si no hace el story de lo que está haciendo... No pasó. No pasó. Claro. O siente que está haciendo lo, lo está haciendo al pedo, o no sé.
3: Sí, y ahí también se genera una cosa donde como todo el mundo de alguna manera dibuja que está rindiendo al máximo y que está disfrutando y que, eh, digo, esto que hablamos de siempre de las redes, ¿no? Lo que, lo que uno muestra en las redes que no, no se ajusta a la realidad, sino que es una cosa muy idealizada. ¿Qué pasa? Cuando la gente mira para los costados... Si no se siente afuera, si no, si no está a la altura de esa situación y se siente que nunca puede estar a la altura. Pero, pero
2: esto se aplica a todo, no solamente a lo laboral, se aplica por ejemplo a lo sexual. También. Mucho, mucho, gran cantidad y con mucha frecuencia, todo el tiempo, todo, pim, pim, pim. No, porque yo cuando me meto a hacer esto es, salen fuegos artificiales por todos lados, no puedo no tener ganas hay que tener ganas, hay que estar al palo y hay que siempre meterle para adelante sí.
3: el, cuidado, el, el, el ejercicio del cuidado, el cuidado cuerpo, del las cuerpo, las vacaciones
2: cuerpo. Eh... no, las vacaciones, sí. como esa gente que dice, vos estuviste en Chilo, eh, sí, fuiste a tal lado, no, no estuviste en Chiloé claro, porque tenés que conocer todo, llegás a un lugar y tenés que conocer todo, yo tengo un colega que publica de otra especialidad nunca se va a enterar lo que estoy diciendo, por suerte que publica todos los días fotos de los menús gourmet que cocina Sí. Pero nunca un sándwich de milanesa Todos los días come caviar Todos los días pasa tres horas cocinando Porque no se puede comer
0: y No, sí, sí, no sí. se puede
2: tener una vida normal en, en segunda Tiene que ser siempre en quinta sí. No puedes un día comerte un pucherito O hacer algo con las obras del día anterior <risa> Un día las cosas salen mal muchachos bueno, A veces pero a mí, salen por ejemplo, mal me pasa Hay bebés. días malos A
0: mí no me gusta cocinar porque me parece una pérdida de tiempo
2: Bueno, ahí tenés Una pérdida de tiempo que uno lo tendría que usar en qué
0: en otras cosas.
2: En otras cosas productivas. Más
0: productivas que cocinar. Digo, yo puedo... Comerme un sándwich o hacer una sopita o fideo solamente porque solo necesito alimentarme y, y, y no perder tiempo picando cebolla. Pero Juli,
2: vos pensás esto, el concepto de perder el tiempo es un sí. concepto totalmente que tiene que ver con la modernidad y sobre todo con el siglo XX. Lo sé, con eso es lo que tecnología. siento. Por, y tiene que ver con la división del trabajo, en, en economía se llama división del trabajo. Por ejemplo, ¿dónde está escrito que hay que elaborar de lunes a viernes?
0: Y bueno, no, en algunas leyes sí está escrito... Y, tener que,
2: y, dos, y dos días de fin de semana. Pronto estamos yendo, ustedes ya lo saben, para incorporar al, a la masa grande de desempleados, y aparte el desempleo no solo estructural por la pobreza, sino el desempleo que genera la tecnología nueva. La nueva tecnología vamos a ir, como en algunos países, a cuatro días hábiles y tres días de fin de semana. Pero hay que rediscutir qué significa el descanso, qué significa el ocio, qué significa dormir... ¿Qué significa me da paja, como dicen los chicos ahora? O antes decíamos me da fiaca. Sí. ¿Qué es la fiaca? ¿Cumple un rol o no cumple un rol? ¿La creación se mide por cantidad, se mide por calidad? ¿Tenemos que crear cosas nuevas todo el tiempo? ¿Por dónde pasa el chiste de una vida que a uno le produzca un poquito de satisfacción? Un cacho de satisfacción, no mucho más como, como el tema. Eh... La, la forma como nos organizamos. Yo quiero que los oyentes piensen que el modo como está organizado todo, calles con colectivo, con luz eléctrica, con un empleo que dura 8 horas, no 6 ni 10, es absolutamente arbitrario. Y nosotros podríamos repensar cómo nos gustaría organizarnos, porque hay que viajar 45 minutos desde la casa hasta el trabajo. ¿No podrían existir ciudades donde el trabajo esté muy cerca de donde uno vive? uno puede ir caminando o en monopatino. Bueno,
0: ese sí es mi caso y para mí es una gran cosa.
2: Bueno, eso es una gran cosa, ganás un montón de horas, pero fíjense que este utilitarismo, autoutilitarismo está muy estimulado, no solo por las redes, sino por un cierto tipo de pensamiento que se llama utilitarismo, sí. muy yanqui, donde vos lees en las revistas del domingo que si vos dormís ocho horas por día, al cabo de una vida de 75 años, estuviste dormido 25 años. Son un, montón, un tercio de tu vida ¿eh? sí. estuviste durmiendo. O, si vos parás religiosamente en todos los semáforos en rojo cuando manejas un auto, el día que te morís acumulaste 7, 8 años parado frente a un semáforo sí, en sí, rojo. No cuántos meses lavándote los dientes. ¿verdad? Exactamente. Entonces, eh, este, este modo tóxico de pensar el empleo del tiempo merece ser criticado y, y desafiado, como y mínimo. Y también hay algo que es por lo menos irónico: que es que cuando estás en esa
3: de... que es la que, la que estamos en la mayoría, no? De, de aprovechar el tiempo. En general, cuanto más rápido se te pasa también. Claro. pues en realidad cuando vos estás, Te vas a... Eh, no sé, te tomas vacaciones, estás en una quinta en Luján una semana, y se te hace como un mes. Sí. Cuando estás al pedo. ¿Sí? Al pedo. Entonces, sí, bueno, final...
2: al final. pedo. O el concepto de lucro cesante. Total. O el concepto de vacaciones. Para que vos no sientas que estás perdiendo el tiempo, tiene que ser al repalo. Sí, y el, sí, sí.
3: Eh, me
0: gustaría la visión de Pitu, porque me imagino que las clases populares por ahí opera un poco distinto todo este mandato. Como en realidad tienes que sobrevivir, tienes que poder parar la olla, morfar, como.
1: Sí, a veces.
0: ¿Qué pensabas vos mientras escuchabas? No,
1: que no, que muchas veces es difícil diferenciar el fin de semana de la semana de los sectores populares. Sí. Casi todos los días son bastante... Parecidos. Monocromáticos, Mira, diría eso
0: yo. debe ser un bajón, porque yo tengo este mandato de productividad y todo, pero la verdad es que un sábado es un sábado. Bueno. Y se frena.
1: Para los sectores populares, para muchos, muchas familias, no hay diferencia entre fines de semana y sábado, porque los parámetros que a nosotros nos marcan los fines de semana... O, ahora yo que trabajo acá o que tengo con sí. no son los mismos que le, que a los de los sectores populares, porque ¿qué te marca vos que arranca el fin de semana? Bueno mañana no venimos a laburar sí. Tienes sí. o sea, que tener
3: un laburo fijo para no venir a laburar.
1: Entendés, primero hay que tener sí. un laburo físico. Eso está para mí laburar, Claro, o sea. pero si
0: vendés sándwiches de milanesa en la esquina es lo mismo. Vas el sábado, claro, vas vas el domingo. Vas el domingo,
1: vas todo. O sea, el, 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 hay un montón de cosas que pasan todos los días que no, no hay diferencia entre un sábado un domingo que un lunes. Sí. Bueno, eso es feo porque.
0: Porque no. Hace la eso. vida
1: muy continua, sí. muy monocromática, muy sistemática muy Y no sistemática. tenés un día que te
2: obliga un poco a parar. Ahí volvemos a Eva. Al domingo, a los hoteles sindicales, a las vacaciones. Mm, claro. a, bueno, por eso, porque dicho, ¿no? la característica la social.
1: La característica principal que tiene los fines de semana es el ocio, la recreación, cosas que los sectores nuestros no... Ya estoy cuenta que cuando otro sector se está divirtiendo, el nuestro está trabajando, porque por ahí va a una feria para hacer el servicio, de semana. la idea del servicio y nosotros estamos en la feria, o por ahí vas a una plaza en donde hay un montón de manteros vendiendo cosas, bueno, somos nosotros los que estamos vendiendo ahí. Entonces, mientras otros eh, se recrean, los otros siguen laburando. Claro,
0: claro totalmente. Totalmente. Bien, Santiago Levi, muchas gracias.
1: Beso.